0: Je suis dans un... d'une humeur exceptionnelle aujourd'hui les amis, je suis trop contente de vous retrouver et juste avant de prendre le micro et de couper le wifi, j'ai reçu une vidéo de mon petit chien et je vous jure dès que je la vois, ça me, je rigole toute seule, c'est trop bizarre, elle me fait rire, je... je suis trop contente dès que je la vois, je l'aurai bientôt dans deux semaines, désolée, je pense que je vais vous en parler tout le temps, je vais être insupportable mais je préviens, voilà, je vais parler d'elle à 24. Euh... J'ai pris un bain aussi, donc je suis vraiment bien à la poser. Juste avant, j'ai été courir. Après, il y a eu l'orage, donc j'ai dû rentrer. Donc, je me suis fait un petit bain. J'ai mis du jazz. D'ailleurs, je vais mettre du jazz pour l'intro. Comme ça, j'ai envie que vous soyez tout le temps dans le même mood que moi pour commencer les épisodes. Et là, je suis prête, du coup, on va parler pendant des heures. J'ai un petit jus de pomme rubar avec des glaçons. Voilà, je, je suis au top pour le sujet du jour. J'adore le sujet. On va parler du main character, du premier rôle, du personnage principal de votre vie. Comment le devenir Ça a été un truc un peu tendance, Je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok et tout, il euh, n'y a pas longtemps, il y a quand même deux ans je crois. Et je pense que c'est une bonne énergie à adopter, donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Il s'est passé quelques trucs récemment dans ma vie qui m'ont donné envie de reprendre euh, le premier rôle de ma vie. Et aussi comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau visuel pour le podcast, je l'aime trop. En fait, je trouvais que c'était très intime ce qui se passe entre nous ici, parce que je partage quand même le plus profond de mes pensées, de mon âme avec vous. Et du coup je me disais que ça ne coïncidait pas que ça soit un personnage imaginaire et déjà je devais changer parce que voilà ça n'allait plus. Et de base je voulais faire un autre personnage, après je me suis dit en fait non il faut que je mette une photo de moi parce que c'est quand même moi qui parle et j'existe, je ne suis pas imaginaire. Donc j'ai mis... en fait, pris l'inspiration d'un carnet de notes que j'avais quand j'étais petite où j'avais mis exactement cette photo et j'avais fait une flèche où j'avais écrit mon prénom. Et du coup j'ai voulu que ça ressemble un peu à mon carnet de notes parce qu'en fait c'est ça qui se passe ici, c'est mes notes que je vous partage en vocal du coup, j'espère que ça se ressent plus, que vous sentez cette connexion qui est entre nous avec cette photo et ce petit univers de carnet de notes, les petites étoiles, les petits nuages. J'adore, j'espère que vous aimez aussi. Assez parlé, rentrons dans le sujet. On s'en fout de ce que je raconte, on va parler du premier rôle. Comment devenir l'acteur principal, l'actrice principale de votre vie Alors, je pense qu'il faut commencer par comprendre qu'on existe. C'est très bizarre ce que je vous expliquais, mais vous allez comprendre. En fait, il y a un an et demi j'ai compris l'importance de mon corps euh, quand j'ai compris que je pouvais mourir à tout moment. J'explique. J'ai découvert que j'avais un, un problème au cœur à un moment donné parce que je faisais des crises et mon cœur s'emballait hyper vite. Et après, ben, j'ai été voir un cardiologue qui m'a dit que je devais me faire opérer pour ça. Et du coup, entre le moment où je l'ai appris et le moment de l'opération, il s'est passé plus ou moins un mois. Et pendant tout ce mois-là, en fait, j'avais trop peur de du coup, refaire une crise avant l'opération. Et je me disais, ben, si je fais une crise cardiaque, je vais mourir. Quoi. Et vraiment, c'était possible. Et du coup, j'ai commencé à conscientiser les battements de mon cœur, tous mes organes, euh, ma respiration, euh, même mon sang. Je regardais ma peau et je voyais ma peau qui était plus belle quand je, faisais des quand je mangeais. Enfin, C'est trop bizarre. J'ai commencé vraiment à voir mon corps de l'intérieur, ce que je n'avais jamais fait avant. Genre faire une analyse de ma biologie euh, personnelle. Et j'avais jamais fait ça. Comme si j'étais vraiment euh, séparée de mon propre corps, quoi, avant. Et en fait, ça m'a fait tout comprendre. Parce que je me suis dit, waouh, c'est une chance, quoi, d'avoir euh, tout ça qui fonctionne et qui me permet de vivre. Parce qu'à tout moment, bah, ça peut s'arrêter. Genre, je peux arrêter de respirer. Ou mon cœur peut s'arrêter et je peux juste mourir. Voilà, il n'y a plus de, de « come back ». Et comprendre ça, franchement, ça a été un, un gros changement. Parce que j'ai commencé vraiment à faire attention à toute mon alimentation, à tout ce que je mettais dans mon corps, à comprendre que tout ça avait un lien en fait, que ce qui rentrait dans mon corps, ou la façon dont je le traitais, avait un lien sur mon bien-être et mon... mon peut-être euh, ma peut ma mort peut-être un, un jour, enfin trop bizarre de ne pas l'avoir compris avant. Et là quand je vous en parle, j'ai l'impression, enfin j'aime pas du tout en parler comme ça parce que ça fait genre ouais j'ai vécu un énorme une opération donc j'ai tout compris ça y est j'ai plus rien à perdre je peux vivre et j'ai l'impression qu'avant d'avoir cette opération je me disais pareil pour les jambes par exemple si je regarde un film et que la personne souvent c'est ça genre le scénario euh, le mec il vit sa vie normale et puis un jour bam il perd une jambe et après il commence à vivre et du coup ouais, on comprend parce qu'il a plus rien à perdre mais en fait c'est bien qu'il ait compris comme moi c'est bien que j'ai compris après mon opération mais on a encore on n'a plus rien à perdre non plus quand on a toutes ses jambes et toutes ses mains et pas fait d'opération. Vous voyez, ça change rien en fait. La vie est pareille. Pas besoin de gros chocs ou d'accidents euh, de, de, pour comprendre. Parce que c'est juste important d'être en vie, c'est une chance. On a un corps qui fonctionne et qui peut s'arrêter si on arrête de respirer ou que le cœur s'arrête. Donc, étape numéro un conscientiser que notre, co notre corps dans l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous pouvez vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est un truc très tendance aussi sur les réseaux et tout, c'est bien, mais c'est quand même vrai. C'est se dire, se remettre vraiment dans la peau de vous quand vous étiez petit, donc on va dire à 7 ans, et vous dire Ok, qu'est-ce que je voulais à ce moment-là Qu'est-ce qui me faisait plaisir dans la vie C'était quoi mon rêve C'était quoi mon but Moi par exemple, c'était très simple, je crois. Encore une fois, c'était juste être heureuse, être une star. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'autre trucs que je voulais, ce qui est déjà bien. Et le fait de faire ça, en fait, ça nous reconnecte à notre créativité. Et ça aussi, c'est important de le savoir, c'est que tous les enfants, tout le monde a la même créativité. Après, on la perd à, à cause de, de trucs qui se passent. Mais on a tous ce potentiel. Tous les enfants sont créatifs, en fait. Il faut juste, après, se battre parce qu'on a des pressions de la société euh, qui arrivent. Mais si on se reconnecte à cette source d'enfance, on peut savoir ce qui est bon pour nous. Donc, deuxième étape, c'est faire ça comprendre ce qui était bon pour vous à ce moment là de votre vie parce que si vous avez oublié ce moment là en fait ce qui s'est passé après c'est que beaucoup d'adultes peut-être pas tout le monde genre moi par exemple mes parents quoi n'étaient pas forcément comme ça ou ça dépend des gens il y avait... enfin dans tous les cas il y a quelqu'un de proche ou de lointain ou peut-être des personnages de films ou de séries qui vous ont fait comprendre que la vie d'adulte était un enfer genre je me souviens j'ai des souvenirs qu'on disait aux enfants enfin les gens disaient aux enfants et je faisais partie de ces enfants Profite bien de ces moments, hein, Lucia, parce que tu verras plus tard, ça va être très dur. Hein. La vie d'adulte est très compliquée. Hein. Profite bien d'avoir euh, cette insouciance et tout, parce que tu verras... Vous voyez, ces phrases, genre, elles n'inventent pas, elles existent. Il y a plein de gens qui disent ça, même dans Friends, je me souviens, hein, qui est quand même assez référé. Le jour où ils fêtent leurs 30 ans, tous, c'est un enfer pour eux. Quoi. Ils disent, non, j'ai pas envie de vieillir, oh my god, quelle vie de merde. Ils détestent le fait de vieillir. Et du coup, j'ai l'impression qu'on bourre le crâne des enfants avec des pensées qui sont fausses, qui c'est pas vrai, genre la vie d'adulte n'est pas un enfer. Et ça laisse place à une énorme angoisse, qui fait que tous les enfants, enfin pas tous, hein, mais beaucoup d'enfants, peuvent passer en mode survie. Je vais vous expliquer. On va reprendre comme d'habitude l'exemple d'un petit animal. On va prendre un petit poisson. C'est comme si ce petit poisson est dans son petit nid douillet, avec ses parents, il chante, il danse, il fait des bricolages, il est tout content. Et un beau jour... On le lâche dans l'océan et là, tous les gros prédateurs et tous les méchants poissons lui disent « Non, 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 tu ne pourras pas danser, tu as bien profité, mais maintenant tu vas bien baver et on va tous t'attaquer et te, et te faire du mal et on va te maltraiter. » Vous voyez cette image Mais c'est vraiment ce qui se passe hein, parce qu'à un moment donné, la société nous dit plein de trucs horribles par rapport à nos rêves en fait. Parce que je sais que, par exemple, mes parents, mes proches, mon frère, mes amis proches, voilà, m'ont jamais dit, m'ont jamais fait comprendre que mes rêves étaient inatteignables. Parce que vraiment, j'ai eu une éducation très très libre dans le sens où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mais par contre, j'ai pas eu d'accompagnement dans tout ce cheminement. Et ça, personne ne l'a. Franchement, c'est pas que pour moi, mais personne ne va vous tenir la main toute votre vie. Parce que, autant mes proches m'ont mon pas fait comprendre que mes rêves étaient pas possibles, alors que peut-être que d'autres... Je sais qu'il y a des parents qui peuvent essayer de mettre les enfants dans un mou, genre, il faut avoir une, un travail stable, avoir ça, suivre un peu le schéma euh, type ordinaire de la vie. Dans tous les cas, il y, y a des personnes sur le chemin qui vont vous en mettre plein la gueule, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Parce que, euh, quand j'ai été plongée dans l'océan, de tous ces gens, et que j'avais mes rêves de petite fille, ben... Je m'en suis pris plein la gueule, genre vraiment, en mode, dès que j'essayais de faire un truc un peu créatif, euh, on se foutait de ma gueule, genre ouais, bonne jovie. Et je trouvais, je trouvais ces gens stylés, quoi, j'avais des commentaires en mode, tout le monde se foutait de ma gueule, mais vraiment. Euh, et ces gens, je, je me disais, c'est des gens cool en fait, alors qu'en fait, pas du tout, parce que c'est pas du tout cool d'abaisser les autres, enfin bref. Mais on me disait, ouais, chanteuse en carton, blablabla, enfin bref, j'ai vécu un moment de... L'imitation dans mes rêves, parce que tous les gens, et ça dépend fortement aussi de l'environnement, franchement, je vous en parle après, de trouver son environnement. Mais voilà, je suis rentrée dans ce combat de survie. Et c'est ça, en fait. La, la survie, c'est l'inverse de la création. Ce qui se passe, comme un animal, quand il est en mode... Quand il se fait attaquer, quand il est là, il est chassé par un prédateur ou il se fait attaquer par des euh, quelqu'un. Ce qu'il fait, c'est il essaie de se cacher quelque part pour ne pas, pour pas se faire manger. Deux, il veut courir très très loin. Et trois, il reste là mais il se bat avec les autres. Donc dans tous les cas, il est dans un sentiment de peur. Ce qui se passe quand on arrive en ce moment où on ne laisse pas place à nos envies profondes d'enfance. Et quand es dans cet environnement de survie, ça ne laisse aucune place, vu que es en mode alerte, urgence, euh, au secours, il va se passer un danger, es en, en, en danger là, on peut t'attaquer à tout moment pour ce que tu veux, ce que tu veux faire, ça laisse aucune place à la créativité et c'est pas un moment quand es en train de courir après tes problèmes, tu veux pas du tout t'asseoir et créer quelque chose, donc en fait tout ce moment là est un moment un peu euh, de peur dans la vie, parce qu'on doit juste s'échapper de cet environnement. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais depuis que j'ai 15 ans, je suis en mode... Et du, du, vu que je voulais fuir, je voulais courir très loin en fait, de tout ça, et je voyais que le très, très loin. En fait. Je me disais, il faut que je parte de Charleroi, il faut que j'aille à Londres, il faut que j'aille, my God, il faut que j'aille très, très loin. Parce qu'on veut juste fuir, mais pendant tout ce, ce temps-là, qui a quand même duré des années, ben, quand tu essaies de te battre contre les gros poissons... Ben, tu ne peux rien vraiment faire de constructif parce que tu es en train de fuir tes problèmes. Donc euh, ce moment-là, laisse pas du tout place à, à ton bien-être non plus et tu te sens un peu séparé du coup de toi-même parce que tu es en train juste de fuir, séparé de tout le monde. Et c'est une place effrayante quoi dans la vie. Et quand tu es dans cette fuite constante, quand tu es un, un animal chassé et que tu es juste en train de courir, tu as zéro moment pour trouver vraiment l'énergie en toi dans ton monde intérieur, pour grandir et te réparer. C'est pas possible. Pendant que es en train de courir après tes problèmes, tu peux rien réparer. Et l'être humain est bien et mal fait, on va dire, pour ça. Mais dans le sens, plus tu vas courir après tes problèmes et te conforter dans tes problèmes, plus tu vas être addict comme un drogué à tes problèmes. Dans le sens, vu que tu connais que ça, en fait. Après, tu as oublié ce que t'avais quand t'étais enfant. Du coup, tu connais que ça, ce moment de danger dans l'océan où tout le monde veut t'attaquer. Donc, c'est tout ce que tu connais. Donc, tu deviens un petit animal effrayé et tu te confortes là-dedans. Et tous tes problèmes dans ta tête vont devenir de plus en plus grands et, et prendre une énorme place comme un, un truc toxique qui va s'agrandir en toi et te rendre en fait malheureux. Parce que tu ne vois pas le, le bout ou le, le fond de la course, ce moment de sécurité. Par contre, à l'inverse, quand tu trouves ce moment de sécurité, qui pour moi, par exemple, a été changé de ville, de village et d'aller à Bruxelles. Enfin, vous expliquez après comment c'est s'est passé. Euh, et pour d'autres personnes, ça peut être juste trouver des gens avec qui on se sent bien en sécurité. Enfin, ça, ça, c'est juste en fait de base, reprendre la pyramide de, des besoins, simplement. Les besoins de base, numéro un, c'est manger, besoin physiologique, manger, boire, dormir, respirer. Et deux, c'est simplement être en sécurité, pour ton bien-être. Être en sécurité, ça veut dire trouver un environnement stable, sans anxiété, sans crise, sans trouver un logement. Enfin voilà, juste se sentir en sécurité dans un endroit. Et clairement, quand tu as des rêves un peu euh, trop fous pour les gens qui t'entourent, et je, quand je dis par les gens qui m'entourent, franchement, je parle pas de ma famille ou de mes amis, parce que c'est pas le cas, eux, ils ont toujours cru en moi ou quoi. Mais vraiment, quand tu es dans un, une, un village qui a une mentalité qui matche pas avec la tienne, ou que tu restes avec des gens qui ne, ne comprennent pas ta vie, dans le sens s'ils suivent le moule ordinaire et qui suivent euh, par exemple la famille parfaite et ils disent que pour réussir sa vie il faut avoir une famille et un enfant à, à 30 ans et que toi tu as, as décidé de prendre un autre chemin de vie qui est bon pour toi, tu vas forcément te retrouver dans une insécurité et vouloir te battre avec eux parce que ils te laissent pas place à. Ils te laissent pas ta place. Ils te laissent pas être toi. Et ils ont l'impression que leurs idées à eux sont les bonnes. Parce que c'est un peu les normes. Genre moi, un truc qu'on m'a dit tous les jours de ma vie, c'est... Enfin, plus maintenant, parce que voilà. Mais avant, c'était... Quand c'était tout le temps célibataire, et limite, c'était un jugement en mode... j'étais en mode, mais... C'est moi qui le décide. Enfin, j'ai fait... Une... J'ai une relation compliquée. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que je dois un peu gérer mes traumas ou ce genre de trucs Enfin, bref. Mais sinon, le reste du temps, je choisis d'être célibataire parce que tant que je suis pas amoureuse de quelqu'un, je vois pas pourquoi je resterais avec quelqu'un en fait, ça me fait chier et j'ai d'autres trucs à faire et je j'ai pas que ça à foutre en fait, donc euh, voilà, et je sais que c'est des trucs qui peuvent te, te mettre mal parce que les gens te disent ah ah, ah" et après ils te jugent, mais en fait c'est mon, mon film, à moi je décide un peu ce que je fais, Genre, on s'en fout de... je veux pas faire comme vous en fait, et ça n'a... Et il n'y a pas question à avoir chacun sa vie, chacun son film en fait. Et quand tu es en mode survie et que tu essaies de t'échapper de ça, ben, tu ne te sens pas en sécurité du coup parce que tu te dis bah, « Quoi que je fasse, on va m'attaquer et me dire que je suis euh, une sorteuse en carton et que de toute façon, euh, ce que je fais, ça ne fonctionnera pas. » Vous voyez ce sentiment Et du coup, j'expliquais ce qui s'est passé dans ma vie. Pour arriver après aux besoins, après, vous allez voir, il reste deux besoins dans la pyramide. C'est besoin d'appartenance, d'amour, affection et des autres, besoin d'estime, donc, euh, réussir, se euh, sentir euh, en confiance, avoir l'appréciation des autres, etc. Et le dernier, c'est l'accomplissement de soi. Et c'est là que, je pense, commence la création, ce qui est l'inverse de la survie, je vous expliquais euh, Donc, j'ai voulu fuir très, très loin. Et pendant que j'étais en fuite, je me disais... Je ne savais pas vraiment où j'allais, parce que je ne connaissais pas encore ce moment de sécurité. Je l'avais connu quand j'étais dans mon petit cocon, là, dans mon petit truc de poisson quand j'étais petite. Puis après bah, je connaissais pas celui que ça allait être quand je serais adulte, vu qu'apparemment la vie d'adulte c'était un enfer. Du coup mon premier plan de base c'était juste de fuir très loin et je m'étais dit ok j'ai mon truc de bijoux et ce que je peux faire c'est aller de ville en ville. Genre, Je vais juste fuir de ce village et trouver plusieurs villes, prendre des airbnb et vendre un peu, me faire connaître en Europe avec ma marque et tout voilà. Avant, J'avais pas encore compris que j'avais besoin de sécurité, de trouver un endroit vraiment stable, enfin bref, je vous explique. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à Bruxelles, en fait, j'avais pris mon Airbnb à Bruxelles, parce que je m'étais dit, je vais prendre un Airbnb pendant une, un mois, pour me dire, pour comprendre si j'aimais bien Bruxelles. Et pendant ce moment-là, pendant ce mois-là, j'allais voir si je prenais ou après un, un bail, un appart ici, ou si je faisais des Airbnb comme ça tous les mois, et que je switchais de ville en ville. Et il s'est passé un événement, un autre déclic. Quand je suis arrivée ici, je vais vous expliquer. Je vais vous parler un peu de tous mes déclics pour que vous compreniez le but de cet épisode. Mais le jour où je suis arrivée, en fait, j'ai fait un accident. Le jour ou le lendemain, je ne sais plus, quand je venais d'arriver dans l'Airbnb, j'ai fait un accident de trottinette. Un accident toute seule, il n'y avait pas d'autres gens, je vous explique. En fait, j'étais même pas encore sur ma trottinette, vraiment. Genre, j'avais un pied dessus, un pied à côté. Et j'avais un truc qu'il ne faut surtout pas faire, ça a fait une bonne leçon. Mes écouteurs... Enfin, euh, je voulais mettre mes écouteurs quoi sur mon téléphone. Sauf que mes écouteurs sont genre emmêlés dans ma, dans ma main et pour les démêler et les retirer, et mettre mon téléphone genre dans ma poche, ou je sais plus. J'ai appuyé, j'ai eu un mauvais réflexe et j'ai appuyé sur le start et du coup la trottinette a démarré et je suis tombée par terre. Euh, J'étais un peu genre dans les vapes. Après j'ai vu que ma jambe était en sang. Euh, J'avais eu un bout genre de fer. Enfin, je voyais mon os tout, c'était vraiment horrible. Et ben là, je me suis retrouvée toute seule. Euh... J'étais toute seule, j'avais personne, avec... je savais pas qui appeler. Du coup, j'ai marché comme ça, avec ma jambe en sang, vers une du J'ai demandé à, un... à des gens de m'aider. Ils m'ont accompagnée à l'hôpital. Ils étaient trop gentils. Et là, à l'hôpital, j'ai euh... rencontré, enfin, j'ai juste vu un médecin qui m'a, comme quoi, les mots sont hyper importants. Genre les mots qu'il m'a dit, voilà, ça m'a fait un déclic. Je vais vous expliquer. Euh, donc je suis arrivée, mais moi je rigole à fond, franchement je m'en foutais, ça me faisait juste rire, j'avais même pas mal, vous voyez quand on est dans un choc comme ça, je sentais même pas la douleur, je rigolais, j'envoyais des messages à ma meilleure amie à mes copines et tout, genre je rigolais à fond. Et le médecin qui me voit, il me dit mais vous êtes trop marrante et tout, euh, on rigole à fond, enfin je rigole à fond avec le médecin et tout, c'était genre un super moment, <rire> genre ce moment quand j'étais en train de me faire recoudre le pied, et en fait... Après ça, je suis rentrée chez moi, enfin dans mon Airbnb, et je me suis dit, là, ce qui vient de m'arriver, j'étais en, en moment de danger, et en deux secondes, j'ai été en sécurité avec des inconnus. Et j'avais déjà mes besoins physiologiques primaires, genre je connaissais c'était quoi savoir manger, dormir, etc. Mais ce besoin de sécurité, je ne l'avais plus ressenti depuis très longtemps. Là, je me suis dit, ok, c'est ma vie à moi, je suis en train de me débrouiller toute seule, et en fait, des gens m'en mettent enfin en sécurité, et je n'avais plus ressenti ça depuis très longtemps. Là, je me suis dit, ok, ça va, j'ai trouvé... C'est ici que je veux rester, je me sens bien. Et ça m'a ramené aussi à mes rêves d'enfant. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'être en mode survie pour exister. J'ai pas besoin de me conforter dans cette survie et forcément avoir besoin de boire pour être marrante ou euh, d'être forcément euh, un style, m'adapter à ces gens-là pour être acceptée. Ou autre. Parce que là, je me suis dit, je suis dans une situation genre euh, hyper nulle. Je suis à l'hôpital en train de me faire recoudre le pied. Et si le médecin peut me dire à ce moment-là que je suis marrante, c'est cool. C'est que, que je peux me débrouiller, quoi. Je me suis dit ça, en fait, parce que, logiquement, c'est censé être le moment propice pour ne pas être marrante. C'est censé être à l'inverse de ça. Enfin, bref. Et du coup, ça m'a fait un déclic dans la tête. Je me suis dit, OK, c'est bon. Là, j'ai trouvé mon truc. J'ai trouvé mon film. C'est ici que je, veux <rire> que je veux commencer ma vie. Ça y est, quoi. Je suis arrivée dans mon nouveau nid, dans mon petit... Euh... J'ai quitté l'océan. Je suis arrivée dans ma petite euh, eau euh, douce. Et je peux commencer à me développer en fait et commencer à créer. Et c'est là qu'on va parler du fait de création et de tout ce qui se passe avant. Parce que je pense que dans la vingtaine, enfin, pas forcément dans la vingtaine, parce que du coup, ça limiterait. Ça voudrait dire qu'à 30 ans, il faut absolument tout savoir faire et ce n'est pas du tout le cas. Ça peut être dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais voilà, ça peut être... Ce voyage dans l'océan peut durer des années. Pour moi, il a duré 10 ans, mais il peut durer 20 ans. Si vous recherchez un sentiment de sécurité pour vous sentir prêt à créer, ça peut être très long. Et du coup, c'est un peu une période de test, quoi. Pff, bam, bam, choc, bam, la la, il se passe plein de trucs. Et après, une fois que vous arrivez à ce moment-là de chill, ben, c'est là que vous pouvez, vous pouvez commencer à construire. J'ai pensé à cet épisode, au fait d'être le personnage principal de sa vie parce que aussi euh, en fait récemment comme je vous ai expliqué dans un dernier épisode j'ai eu un petit euh, alerte danger quand j'ai revu quelqu'un qui venait de mon ancienne ville et qui m'a ramené à tout ce que je ne voulais plus voir, je vais vous expliquer en fait à l'instant où j'ai revu cette personne, mon corps m'a alerté du danger genre je me suis dit, enfin je me suis pas dit, mon corps m'a prévenu, j'ai eu des surfroides, j'ai fait des cauchemars J'étais en panique, j'avais l'impression d'être retournée dans l'océan et de devoir fuir très très loin directement et je sais pas pourquoi j'ai fait ça franchement, je, je sais pourquoi j'ai fait ça parce que je pense que comme j'ai dit au début de l'épisode, on a tous un truc peut-être un peu sadique qui fait qu'on est un peu addict comme un drogué au malheur et que du coup quand on connaît, même là moi qui connais hein, le bonheur actuellement... Je sais pas, j'ai voulu voir à quel point le malheur était encore existant, sûrement pour euh, bien comprendre que je voulais plus ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pendant deux semaines, j'étais vraiment un peu lost, parce que pff, je savais que j'étais en danger, en même temps, j'arrivais plus à m'en sortir, et j'étais en stress, et pff, voilà. Et du coup, j'ai eu le titre de l'épisode, et un peu, encore une fois, un nouveau euh, boom dans ma tête, parce que je suis allée acheter un airco, parce qu'il fait très chaud en ce moment, vous le savez. Et... Quand je suis allée acheter Enfin, le gars m'a demandé comment c'était chez moi et tout pour qu'il sache quel airco me conseiller. Et je lui ai expliqué du coup que j'habitais dans les toits et que mon, mon matelas était en dessous du velux et qu'il y avait une médianine. Enfin bref, voilà, je lui ai expliqué mon appart. il m'a dit Oh, comme vous me l'expliquez, on dirait trop que votre appart, il est dans un film. Et dans ma tête, je me suis dit Mais oui, genre ma vie, je fais enfin, j'ai enfin commencé mon film, clairement, parce que j'ai enfin trouvé mon endroit. Mmh, ce que je veux faire de ma vie, je, je l'ai. Donc il n'y a personne, genre lui. Il ne va pas du tout être un second rôle, ni un figurant, ni plus quoi que ce soit. Il ne fait plus partie de l'aventure. Il est dégagé de mon film. Et moi, je ne suis plus dans son film à lui non plus parce que je n'ai vraiment pas envie d'y jouer. Je vous promets, c'est vraiment... Voilà. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai tout pour ça. Et j'ai vu... En fait, j'ai compris que cet océan, ben, je ne voulais plus y aller et que je devais vraiment fixer mes, mes barrières, en fait. Parce que je suis en train de créer mon film et vous aussi vous êtes en train de créer votre film donc c'est vous qui choisissez qui est dedans et qui n'est pas dedans genre là par exemple et ça peut vite sembler un peu narcissique quand on parle comme ça genre le truc main caractère nanana ça fait la meuf et tout mais en fait non parce que je peux très bien que le second rôle de film d'autres gens qui comptent pour moi il y a des gens pour qui je n'ai pas envie d'être un second rôle ou une figurante parce que je n'ai pas envie de faire partir de leur film. Mais il y a des gens pour qui je pourrais l'être. Dans le sens, si j'ai un anniversaire de quelqu'un, le premier rôle de la personne qui fête son anniversaire, ce sera elle, le premier rôle. Et moi, je suis un second rôle parce que j'interviens en tant que Camille dans ce film à elle. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, là, vous écoutez peut-être mon podcast dans votre voiture. Du coup, vous êtes clairement le premier rôle de votre vie. Et moi, je suis une figurante qui passe dans le bas. Par contre, là, moi, en train d'enregistrer, chez moi, je suis dans le premier rôle de la mienne. Je ne sais pas si vous voyez. Dans toute situation, vous êtes, vous êtes vous le premier rôle et des gens vont venir figurer et participer parce que c'est vous qui l'avez décidé. Et quand une question se pose, regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce que votre intérieur vous dit, ou votre regard à l'extérieur. Moi, des fois, quand j'essaie de m'adapter un peu, parce que des fois, je me dis... « Oh là là, j'ai 28 ans, j'abuse, à tout le temps vouloir ma vie euh, saine et chez moi, je devrais peut-être sortir plus et faire comme les autres, nanana. » Et après, je me dis « Mais en fait, là, je regarde eux, ce qu'ils font, mais moi, je ne regarde pas moi, ce que je veux. Moi, ce que je veux, ce n'est pas ça. Donc pourquoi j'irais faire comme leur film à eux Non, je fais mon, mon, mon film à moi. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Toujours regarder à l'intérieur au lieu de regarder à l'extérieur. » C'est là que vous commencez, je pense, à créer. C'est là ce moment où on crée. Moi, je me... Là, maintenant, je me sens vraiment en sécurité. J'ai un truc de création qui est ouf. C'est que je sais pas, je me sens tellement en confort dans ce que je fais que j'ai envie même de dessiner et tout, des trucs que je n'avais jamais eu envie de faire, jamais aimé dessiner. Mais j'ai envie de sortir des trucs de moi et je n'avais pas de moyen de le faire avant parce que je ne me sentais pas confortable pour le faire. Alors que maintenant, c'est le cas. Et du coup, vraiment, là, on arrive à l'inverse de la survie, quoi. La création, ce besoin d'accomplissement de soi où, au lieu que tout soit bloqué et qu'on se sente déconnecté de tous, on se sent connecté à tout le monde. Et, et chaque film est différent. Ce serait pas marrant si tous les films étaient les mêmes. Chaque, chaque histoire est différente. Chaque personne crée sa vie en fonction de ses besoins à elle. Et... Et voilà, et il ne faut pas essayer de se comparer, surtout pas se comparer à d'autres films, à d'autres personnes, au moule, à la pression sociale que vous pouvez subir. Parce que du coup, ça voudrait dire que vous rentrez dans le film des autres gens, bah, c'est un peu nul. Et regardez à l'intérieur de vous, quand vous, faites un... quand vous avez une idée ou quand vous posez une question, au lieu de regarder à l'extérieur. Quand vous regardez à l'extérieur, vous demandez des avis à tout le monde alors que les autres, ils ont leur film à eux, et ce sera leurs idées à eux. Tandis que quand on regarde à l'intérieur, par exemple, là, quand j'ai eu un peu mal au cœur, j'ai pas eu mal au cœur, et ça a été un peu un sentiment différent, j'étais en mode, mais oui. J'ai pas eu mal au cœur pour lui, et je me suis pas dit, oh là là, il, fait, il part de ma vie, je suis trop triste. Je me suis dit, mais j'ai eu mal au cœur pour moi-même, en fait, ce qui est logique, vous allez me dire. Mais je me suis dit, mais en fait, j'ai mal au cœur de me faire ça à moi, comment je peux m'infliger ça et c'est un sentiment différent, en fait, quand vous regardez à l'intérieur de vous. Comment pouvez-vous faire ce mal de vouloir correspondre à d'autres films Ou de vouloir euh, faire rentrer des gens qui n'en font plus partie Et pour votre propre vie, la meilleure chose à faire et la chose logique à faire dans une vie, c'est d'être le premier rôle, parce que c'est comme dans la scène d'Andy Holiday. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand Kate Winslet, elle part à Los Angeles elle s'en va parce qu'elle veut changer de vie et voilà, elle est pas bien avec son mec euh, Jasper qui est un connard, enfin bref. Et en fait, quand elle part, elle rencontre un scénariste qui, est, euh, qui devient son ami, qui a gagné un Oscar et tout, Enfin il est trop cool. Et elle parle avec lui et en fait, il lui répond juste, mais pourquoi tu t'agis tu comme le second rôle de ta vie à toi Pourquoi tu prends pas le premier rôle Genre, qu'est-ce que tu fais Arrête d'avoir ce rôle de la meuf en retrait alors que c'est ton film, c'est ta vie. Et en fait, après, elle dit, mais oui. Et elle vit sa vie simplement. Elle dit au revoir à ce mec qui sert à rien. Elle fait ce qui est bon pour elle, comme on l'aurait tous voulu quand on était petits, Vivre notre vie à nous. Et on s'en fout de... des règles. Il n'y a pas de bouquin écrit avec le bon choix. Chacun vit sa vie comme il le veut. Et je pense que c'est... Comme ça que tout le monde peut se sentir bien et à sa place. Et après se sentir connecté aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai je pense. Enfin je suis sûre c'est tout. J'arrête l'épisode. Merci d'avoir passé ce moment comme d'habitude avec moi. Et si vous avez envie de me mettre 5 étoiles ça me fait le plus grand des biens. J'ai l'impression de vous supplier à chaque fois que je vous demande ça. Mais je vous jure j'aime trop. Enfin ça me fait trop plaisir. Et vous pouvez me suivre aussi sur Spotify si vous écoutez. Si vous avez envie de ne pas manquer les prochains épisodes qui sortent tous les mercredis sur Amazon, sur Apple, pareil, vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte Good Morning Bruxelles et m'envoyer un message si vous voulez partager votre ressenti avec moi. J'ai aussi une marque de bijoux qui s'appelle Loutsi Jewelry. Mon site c'est loutsijewelry.com, Mon compte Insta c'est loutsi.jewelry Et vous avez 15% avec le code Good Morning 15 sur le site Good Morning 15, pardon. Et euh, je lis tout le temps, mais je suis vraiment hyper contente de faire ce podcast parce que je vous avoue que l'épisode il y a deux semaines, celui sur les 7 péchés Capitaux, je me sentais un peu euh, pas bien après parce que je me suis dit aïe aïe aïe, j'étais pas vraiment en forme, j'avoue. J'étais pas, j'étais un peu, je vous dis, perdue. Mais il fait partie de mon parcours en fait, il fait partie de ma création et je pense que j'écouterai tous les épisodes dans peut-être trois ans et je me dirais ok, à ce moment-là, j'étais comme ça. Et ça fait partie un peu, je grandis ici en fait, toutes les semaines, je partage juste mes pensées et. C'est ça ma création et c'est ça qui me fait kiffer, donc je suis contente de partager avec vous. Et bisous les gars, je vous aime, à la semaine prochaine, thank you, love you.